0: SRF
1: Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Elian Leiser.
0: Ja, mein Gast heute aus dem total verschneiten St. Gallen, wir sind live da im Radiostudio St. Gallen, das ist der oberste Schweizer Bauer, Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbandes. Herzlich willkommen.
1: Grüezi, Frau Leiser.
0: Nächste Woche, Herr Ritter, startet die Wintersession im Bundesbern. Es ist die erste Session mit dem neu gewählten Parlament. Und ich kann mir vorstellen, Sie freuen sich besonders auf diese Wintersession und besonders darauf, so viele neue, bürgerfreundliche Gesichter können willkommen heissen
1: ich freue mich generell, jedes Mal, wenn die Legislaturperiode anfängt. Es wird rund 50 neue Mitglieder des Parlaments haben. Die freuen sich, mich auch kennenzulernen. Das ist immer wie, ein bisschen, wenn man in der ersten Klasse anfängt, in der Schule. Die versuchen dann auch, ein zu knüpfen, sich kennenzulernen. Und natürlich viele Bücherinnen und Bauern, die neu kommen, das ist sicher auch eine Freude. Ja.
0: Genau, eben es sind viele neue Bäuerinnen Bauern, und jetzt bei diesen Wahlen. Ich möchte mit Ihnen über die große politische Macht der Bauern im Bundesbern reden. Die zeigt sich nämlich aktuell in verschiedenen Bereichen, beim Budget, bei der Biodiversität. Und bei den Bundesratswahlen, da gelten Sie ja als Königsmacher. Auch ein bisschen mit dem starken Bun äh, Bauernverband im Rücken. Das beschickt jetzt der Basler Regierungsrat Beat Jans und der Bündner Nationalrat Jon Pult ist Rennen und Nachfolge von Alain Berse. Ja, wer unterstützt die Bäuerinnen und Bauern jetzt da?
1: Ja, da diskutieren wir am Montag. Wir haben am Montag Hearing mit beiden. Kandidaten von der SP, die auf dem Ticket Nachfolge von Ale der wird morgen im Bundeshaus stattfinden. Jeder von diesen Kandidaten hat zehn Minuten Zeit, sich vorzustellen und auch etwas zu sagen, zum Bezug zur Landwirtschaft. Und Herr wird mit der Agrarpolitik und dann gibt es 20 Minuten Fragen von diesen Mitgliedern und dann bin ich gespannt, wie es rauskommt.
0: Sie sind gespannt, aber bis vor kurzem konnte man eigentlich noch können, äh, ja, immer wieder hören, der Beat Jans, der sich umwählbar für die Bauern. Also so fest gespannt können Sie jetzt da ja auch nicht sein.
1: Also ich kenne Beat Janz sicher besser als Jan Pulte, kann ich sagen. Wir waren mit dem Beat Janz sieben Jahre in der Wirtschaftskommission. Gewesen. Ich bin hier der Sprecher von der Mitte, dort war noch der CVP in diesem landwirtschaftlichen Themen und der Janz das Gleiche für DSP, SP. Darum kenne ich ihn relativ gut, den Jan Pulte ein bisschen weniger und darum ist es gut, wenn man beiden eine faire Chance gibt, sich vorzustellen.
0: Aber eben jetzt hat es immer geheißen, der Beat Janz, der sagt umwählbar für die Bauern. Das hat man von verschiedensten Bäuerinnen und Bauern aus dem Parlament gehört. Was hat sich denn jetzt da geändert, dass man doch wieder so offen ist?
1: Also grundsätzlich da müssen wir immer alle anhören, die vorgeschlagen wären, das ist fair. Gerade bei denen, die eben für ein Ticket kandidiert, wo ein Rücktritt vorhanden ist. Das ist für uns etwas, was wichtig ist. Und für uns ist es wichtig, dass eben beide Chancen Chance haben, sich auch zu präsentieren. Es gibt bei beiden Kandidaten sicher Vor- und Nachteile. Der Berteans hat ja mal pur gelernt, er hat sicher dort eine gewisse Erfahrung. Man kennt aber auch seine Positionen, bei mir am Pult ein bisschen weniger. Und da ist es sehr wichtig, wie sich die beiden verkaufen in Ob sie nicht wirklich ein bisschen ausgespüren zu den Leuten aufbauen, ob sie die nicht erreichen können. Das ist dann noch eine sehr entscheidend weil der Wandel am noch mit der Gerät wird. Das Hiring ist sehr bedeutend vom Also
0: Das heisst, der Beat Jans, der könnte sich tatsächlich am Montag in diesem Hearing noch gut verkaufen und könnte dann als ihr Favorit aus diesem Hiring kommen?
1: Er hat sicher eine Chance. Wenn er es geschickt macht, wenn er die Lücke erreichen kann, und der jump Pult vielleicht genau auf die andere Seite. da wäre denkbar. Da können sich Kräfte... Dass die Leute
0: nicht erreichen, meinen Sie?
1: Richtig, die Leute nicht erreichen. Vielleicht der Ton nicht so trifft. Es ist ja so, von der Seite her sind ja da beide Kandidaten, die uns sehr näher stehen. Darum haben beide Chancen. Und ich bin gespannt, wer sie besser nutzen kann.
0: Ich bin einfach im Vorfeld, Herr Ritter, von der Sendung, alte Debatten im Nationalrat nachlesen. Das empfehle ich allen. Das ist total spannend. Das wird ähm, protokolliert. Und Sie wissen das selber besser als ich. Es hat damals sehr emotionale Schlagabdünsche zwischen Ihnen und dem Beat Jans. Jetzt ganz persönlich, können Sie sich vorstellen, den Beat Jans im Bundesrat zu wählen?
1: Ja, wir haben wirklich emotional diskutiert. Da habe ich ebenfalls eine so Erinnerung. Da hat es eine äh, sehr offene, äh, auch ein Mikrofon gegeben. Grundsätzlich, wenn wir zwei vorgeschlagen sind, ist nicht nur entscheidend, was für ein Verhältnis man zum einen hat, sondern auch, was der andere mitbringt. Und darum wäre es heute zu früh, um sagen, der eine oder der andere ist es, sondern entscheidend ist jetzt, was der Jan Pult aus seiner Situation macht und, und der Beat Jans auch. Beide sind bereits ja sicher ein bisschen ein da bin ich bin gespannt, wer es besser schafft.
0: Genau, und Bürgerinnen und Bauern sind sich auch ein bisschen am gehört man da bei Ihnen raus. Ich habe mit ein paar bürgerlichen Parlamentariern im Vorfeld von dieser Sendung gesprochen. und Sie haben mir gesagt, für den Jon Pult spreche ich, dass er weniger von Landwirtschaft verstehe und darum Gefahr kleiner sei, dass er dem Landwirtschaftsminister Guy dreht. dreierette. Kann das ein Kriterium sein für den Bundesrat
1: ja, sicher, von bürgerlicher Seite her kann da ein Kriterium sein. Oder? Es sind ja die gefürchteten Mitberichte, die Also, die, Bundesrat... die,
0: die für die Bauern am wenigsten gefährlich sind, die kommen im Bundesrat.
1: Die haben sicher die bessere Chance. Aber sicher aus unserer Sicht. Weil die Mitberichte, die, die sind im Bundesrat ein bisschen gefürchtet. Das heisst, wenn jemand den Gegenantrag stellt. Der Fachbundesrat, jetzt beim GI zur Wirtschaftspolitik, der stellt ja Anträge ans Bundesratsgremium. Und wenn ein anderer Bundesrat nicht einverstanden ist, dann gibt es einen sogenannten Mitbericht, einen Gegenantrag, den er dazu verfassen tut. Und die sind natürlich nicht sehr beliebt bei den Bundesräten, die federführend im Dossier sind. Und da gibt es natürlich Bundesräte schon gerne in der Vergangenheit, wo sehr viele Mitberichte verfasst haben und andere nicht. Und das ist für uns schon etwas, was wichtig ist.
0: Also einfach nur mal Fazit. Weniger Kompetenzen jetzt hier bei den SP-Bundesratskandidaten in der Landwirtschaft ist ein Vorteil.
1: Es ist nicht einmal unbedingt Kompetenz, sondern einfach eine Bereitschaft, Affinität ja, Affinität und Bereitschaft, natürlich gegen auch den Wirtschaftsminister anzutreten dann im Gremium. Das ist schon ein Kriterium, das wir anschauen. Ja.
0: Am Ende laden Sie die beiden SP-Kandidaten eben ein zu einem Hearing, Sie haben es gesagt, vor der Konferenz von der bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, also der Kern der Bauernlobby im Bundeshaus. Wieso laden Sie eigentlich nicht auch den grünen Bundesratskandidaten, Gerhard André, ein?
1: Ja, da haben wir gut diskutiert. Und wenn der Gerhard André seine Kandidatur auch auf der frei werdenden Sitz von Alain wir heute haben. Er hat Delta.
0: ja eine gewisse Offenheit jetzt signalisiert, dass er sich nicht gerade aus dem Rennen nehmen würde.
1: Ja, aber seine Fraktion, die Grüne Partei, wird der. Äh gegen ein oder zwei von der fdp Und die bürliche Deputation im Bundeshaus, die ist ein bisschen staatstragend. Wir wollen auch Stabilität im Bundesrat. Wir wollen kein bisherige Bundesrat abwählen. Und darum ist eben der Vorschlag gegen ein bisheriges Mitglied aus unserer Sicht so äh, nicht zu unterstützen. Wenn er vorgeschlagen worden wäre von der Grünen, eben auf der freien Sitz von Alain Berse hätten wir selbstverständlich eingeladen, weil die Kandidatur Gerhard André wäre eine interessante Kandidatur. Auch jemand, der in der Wirtschaft steht, jemand, der sehr gut streiten kann. Sträden,
0: so genau.
1: Genau, also das wäre da wär sehr interessant. Ja.
0: Trotzdem, ich höre raus, kein Interesse, keine Lust an einem Störmanöver, auch wenn da gewisse Offenheit von Seite Gerhard André signalisiert worden ist, ein SP-Sitz gegen einen Grünen auszutauschen.
1: Genau. Oder Bundesrat Sie, Sie ist ein schwieriger Job. Und wenn du sechs Jahre lang immer das Gefühl hast, du wärst wirklich angegriffen und dann bei der Wahl hat es Kandidaten, die gegen dich antreten und du wirst in Frage gestellt, kannst du auch noch eine mehr ruhig arbeiten. Wir wollen, dass die sechs bisherigen, natürlich auch siebte Mitglieder gute Arbeit machen eng eng schaffen und auch spüren, dass das Parlament die treibt. Und mit Kampfkandidaturen gegen bisherige wird da halt ein bisschen untergraben.
0: Man hört es, Markus Ritter, Sie sind eben nicht nur Buur Präsident, sondern sie sind auch Mitte Nationalrat und die Linie von der Mitte ist im Moment klar. Einmal gegen aussen ist sie klar, man macht kein Spiel man wählt kein amtierender Bundesrat ab, obwohl man eigentlich als Mitte jetzt ja super Chancen hat auf einen FDP-Sitz. Finden Sie das richtig? Finden Sie das richtig, dass die Mitte da möglicherweise ihres Momentum verpasst?
1: Also grundsätzlich meinen Sie da der Fraktionschef und der Parteipräsident Aber von der Sie
0: Mitte Frage. finden Sie das richtig?
1: Und wir haben in der Fraktion auch diskutiert. Die Fraktion hat die Linie unterstützt, die letzte Woche, wo wir da am Freitag diskutiert haben. Persönlich kann ich dazu sagen, dass ich es richtig finde. Wenn kein Rücktritt vorhanden sind, dann probiere ich, Kampfwahlen einen Sitz zu ringen. Das tut dem Gremium nicht gut, das tut der Zusammenarbeit nicht gut, auch unter den Fraktionen. Und da halt noch als Bauernpräsident, ich probiere natürlich auch die Zusammenarbeit gerade unter den bürgerlichen Fraktionen zu fördern. SVP, FDP, Mitte und dass wir da auch einen guten Austausch haben. Und wenn man sich gegenseitig angreift, ist das schwierig.
0: Aber eben gerade als Bauer, Herr Ritten, wir reden hier von einem FDP-Sitz. Und die FDP, die ja häufig nicht die Linien der Landwirtschaft vertritt, also Freihandelsabkommen sparen, das muss sie doch schon ein zwicken in den Finger. Zwicken.
1: Ja, wir haben aber mit der FDP der Tari sagen, die letzten Jahre einen guten Austausch gepflegt. Der Thierry Burkhardt ist ein sehr gerne Gesprächspartner bei uns, auch mit dem Damien Gotti, dem Fraktionschef und natürlich vielen Fraktionsmitgliedern, haben wir einen guten Austausch, gerade auch im Ständerat und uns ist wichtig, wenn das weiter funktioniert, weil für die Mehrheit im Bundeshaus und da möchte ich noch nochmal sagen, zum die haben, brauchst drei Fraktionen, es das also nicht nur SVP mit, es braucht die FDP auf der bürgerlichen Seite auch dazu, es geht natürlich auf die andere Seite für die Mitte und da ist wichtig, dass die Zusammenarbeit funktioniert und da, wenn wir einen Beitrag dazu leisten.
0: Aber jetzt ist die Kritik, die man gehört, hat, ist ist ein bisschen kampflos, was da gemacht wird. Und ich kann mir vorstellen, Sie, Herr Ritter, die ein strategischen Kopf sind, die wo, wo Kämpfer ist, sind, wo auch ein gewisses Gespür für die Macht haben, ja, das wird nicht ganz einfach, da ruhig zu sitzen.
1: Es kann vielleicht kampflos sein, aber es ist nicht strategielos. Mm. Es ist eine Strategie natürlich der Hände. Die sagt, es gibt eine Diskussion, wenn es Rücktritt gibt, dann gibt es eine Diskussion. Die Mitte wird aufgrund der Fraktionsgröße da dann sicher sehr offen diskutieren, wenn es einen Rücktritt gibt, wie man sie verhalten will verhalten. Wir haben auch sehr gute Leute in der Fraktion. Da kann man wirklich sagen, da es Leute, die im Bundesrat einen extrem guten Beitrag leisten könnten. Aber die Frage stellt sich nicht jetzt.
0: Der Fraktionschef der FDP. Einfach noch schnell, da kommen wir nachher weiter. Äh, der Damien Gauthier, der redt von einem plan den es gegen seine Partei gäbe. Er habe das mitbekommen, es sei ein Manöverplan gegen den Bundesrat Gassis. Sie sind da nicht eingewählt, bei Nein. dem Plan. Da und
1: das ist sicher auch etwas, ich von meiner Seite, und ich gehe auch davon aus, von der bürger Seite, nicht mitreden wo Ich werde nächste Montag auch die Frage stellen in der Konferenz. Trägen wir die sechs bisherigen mit? Ich gehe davon aus, dass da fast unisono Bereitschaft dazu da ist. Und das werde ich noch auch öffentlich sagen.
0: Aber ist das nur mein Gefühl? Oder ist es wirklich so, dass im Moment jetzt vor dieser Bundesratssitzung schon sehr viel geredet wird, sehr viel spekuliert wird? Was denken Sie ganz persönlich? ist... Ist die Möglichkeit von einer Überraschung?
1: Ich glaube bei den sechs bisherigen nicht. War dann beim siebten Sitz, da ist natürlich die Diskussion sehr intensiv und auch die Zufriedenheit mit dem Ticket, die ist sehr unterschiedlich. ist, nicht nur bei den Bauern, das stelle ich auch fest. Auch bei der Bundeskanzlerwahl, da ist für uns mehr ein Trostpreis, das ist eine sehr wichtige Funktion. Da hat es mehrere Kandidaturen. Da sind wir schon gespannt, es kann Überraschungen geben. Ich glaube aber nicht bei den sechs bisherigen. Und wir würden da auch nicht Handbieten, dort, um etwas zu verändern. Was
0: bleibt denn noch für eine Überraschung bei diesem SP-Sitz? Also da ist entweder ein anderer SP-Kandidat, oder eben ein grünen Kandidat. Auf was ja. tippen Sie?
1: Ich glaube immer noch, dass jemand vom Ticket wird sie, weil natürlich alle wissen, dass die Zusammenarbeit im Bundeshaus wichtig ist, dass man grosse, schwierige Themen die nächste Frage, ja und lösen. Und wenn man sich natürlich dort hoch und bei der Bestellung von der Landesregierung, dann ist es eine sehr schwierig, auch miteinander wieder auch Sachfragen zu lösen. Also mein Tipp ist immer noch, dass sich jemand vom Ticket am Schluss wieder durchsetzen
0: Gut. Es ist ja bekannt, man darf vor Bundesratswahlen, das ist der einzige Moment, wo man auch als Politiker darf, ein bisschen lügen Und wenn jetzt doch so ein Keimplan durchkommt, wo es eben vielleicht nicht gibt, ähm, wenn das klappen würde, und die Mitte würde einen zweiten Bundesratssitz bekommen und auf dem Zettel würde Markus Ritter stehen, Herr Ritter, würde Sie die Wahl zum Bundesrat annehmen?
1: Also da hätte ich Gärkenfreude keine Freude, <lacht> und meine Frau noch weniger. Ich bin natürlich mit Liebe und Ziel Präsident vom Schweizer Bauernverband. Und ich mache da wirklich mit extrem viel Engagement.
0: Und gleichzeitig sagen Sie auch, die Bauern die vier Bundesräte äh, haben, das wäre doch eine Möglichkeit. Jetzt.
1: Und der Markus Ritter als Bauernpräsident, weil ich persönlich bin überzeugt, und da habe ich zu Hause ja auf dem Betrieb so gelebt, wenn du eine Aufgabe wie geben, musst du das sehr gut vorbereiten. Das gilt nicht nur für den Betrieb, wo wir jetzt die Söhne weitergeben wo wir zwei Jahre Vorbereitungszeit haben, bis da wirklich alles geregelt war, auch ein Präsidium ein Bauernverband weitergeben. Das ist eine grosse Aufgabe, wenn es einmal so weit ist. Da kannst du nicht einen zum Hut rauszaubern und da ist wichtig und das ist für mich immer etwas, was mich auch angetrieben hat, nicht nur eine Aufgabe gut zu erfüllen, sondern Nachfolge sauber zu regeln und einfach sich irgendwo reinwählen lassen, überhastet und, und die Nachfolge nicht geregelt zu haben, das wäre nicht gut für den Schweizer Bauernverband und auch für die Schweizer Landwirtschaft.
0: Machen Wir da hier einen Punkt bei den Bundesratswahlen. Das ist die Samstagsrundschau, das kritische Interview mit dem, mit dem Bauernpräsidenten, nicht mit dem Bundesrat, mit dem Bauernpräsidenten Markus Ritter. Ja, und Bevor wir über die Macht der Bauern bei Geld- und Politgeschäften reden, Herr Ritter nimmt mich Wunder. Sie gelten als einer der bestinformiertesten Politiker. Sie kennen so ziemlich jede Zahl, jeden Fakt aus dem Landwirtschaftsdossier. Aber kennen Sie auch die alten Bauernregeln? Also die, Wetter, die Wettersprüche. Ich hätte ein paar Anfänge auf Lager. Sie könnten den Satz beenden. Und wenn Sie den Spruch nicht kennen, dann beenden Sie den Satz doch einfach mit einer persönlichen Erfahrung rund ums Bauern. Es muss sich dann auch nicht unbedingt reimen. Sind Sie bereit?
1: Ich werde bereit, ja.
0: Ist der Winter kalt und weiß?
1: Äh. Das hat zu im Sommer etwas zu mit dem Ertrag. Es geht im Sommer einen guten Ertrag. Ich kann nicht fertig reimen, aber da ist also. und Darum hoffe ich, dass das heurige Jahr mit viel Schnee dann auch bringt, den nächsten Sommer auch
0: bringt. Ganz genau, wird der Sommer lang und heiß. Ist der Himmel voller Sterne?
1: Ja, dann ist klar. Dann geht es eine kalte Nacht. Dann haben wir am anderen Morgen meistens einen schönen Tag und meistens am Mai morgen. Also wir kann am anderen Morgen.
0: Ja, ist die Nacht voll Kälte? Gerne. Und die letzte der letzte Spruch kommen, die Bienen nicht heraus.
1: Ja, dann sollte man es auch nicht stören, weil dann ist meistens Winter. Und dann braucht ich Südwinter. Und dann tut jeder gute Imker tut die Bienen in Ruhe. Lassen. Wir haben dieselben Bienen und schauen, dass es möglichst gut über den Winter kommt, in aller Ruhe. Ja.
0: Ist es mit dem schönen Wetter aus. Ja. Genau. Oder man könnte heute auch sagen, kommen die Bienen nicht heraus, liegen sie vielleicht tot im Bienenhaus. Also das Bienensterben, das Insektensterben, herr Ritter das ist ein Problem, in der Schweiz auch. Und die Wissenschaft die warnt von einer rasanten Artensterben bei Tieren und Pflanzen. Und über das reden wir jetzt Biodiversität. Es ist so, dass sie schon mehrmals erklären warum warum sie gegen Biodiversitätsinitiativen sind. Die Massnahmen der Initianten die gehen ihnen zu weit. Jetzt kommt aber ein indirekter Gegenvorschlag. Noch einmal vor dem Ständerat nächste Woche ein Gegenvorschlag, wo eigentlich auf die Forderungen der Bauern eingegangen ist. Und da... Ja, nimmt es mich wunderbar, wieso bekämpfen Sie den? Trotzdem ist das jetzt eine reine Machtdemonstration. Ja,
1: zuerst eine Vorbemerkung. Biodiversität ist für uns Bauern sehr wichtig. Wir selber ja auch bio Unsere Betriebe ist jetzt noch Bio. Und in der Schweiz haben wir 19% von der Landwirtschaftsfläche sind Biodiversitätsförderfläche. hm 1 sieben, auch sehr gute Qualität. Da bin ich auch stolz drauf. Also uns ist generell Biodiversität wichtig. Und nächste Woche, das ist richtig, am Donnerstag kommt der Gegenvorschlag nochmals zur Diskussion in Die Kommission empfiehlt nochmals nicht eintreten. Und jetzt muss man wissen, der Gegenvorschlag, den die Kommission diskutiert, ist der, der den Nationalrat verabschiedet hat, und der ist sehr extrem. Und diskutiert worden ist dann aber auch im Nationalrat ein Bericht von der Verwaltung, wo ein anderer Gegenvorschlag andenken tut. Den gibt es aber nicht auf dem Papier, wo dann weniger gehen Und der Gegenvorschlag hat dann aber die Kommission im Ständerat ebenfalls verworfen, auf der einen Seite aus zeitlichen Gründen, weil die Initiative und der Gegenvorschlag in der Wintersession aufgrund der Fristen in die, in die Schlussabstimmung gekommen. Und auf der anderen Seite, weil die Kommission sagt, es braucht aufgrund der jetzigen gesetzlichen Grundlagen keinen Gegenvorschlag.
0: Und genau der zweite Punkt, das ist auch jetzt Ihr Argument. Oder? Das braucht es nicht. Und dabei ist jetzt seit dem Sommer, eben, hat man wirklich diskutiert, man ist auf die Forderungen der Bauern eingegangen, man hat äh, die Lösungen abgeschwächt, das ist jetzt eigentlich nur noch die städtische Gebiete. Ähm, dort soll Biodiversität gefördert werden und das ist genau das, was sie wählen. Das ist auch das, was sie in der Vernehmlassung gesagt haben. Dann wären wir offen für so einen Gegenvorschlag. Also brechen Sie da jetzt eigentlich mit dem Wort.
1: Also ist ja so, ich, ich rede jetzt auch wieder über den Bericht, wie es den Gegenvorschlag nicht geht. In dem Bericht in ist es so, dass zwei Bestimmungen im Landwirtschaftsgesetz wegfallen. Die sind für uns aber nicht so gravierend, das, was uns sehr weh tut. Und da ist in dem Bericht, in aber nach wie vor, sind die Vernetzungskorridore. Und die Vernetzungskorridore, die rund 500'000 Hektar land brauchen, über die ganze Schweiz geleitet wurden, die die Landwirtschaft sehr stark tangieren, weil für eine Vernetzung herzubringen, braucht sie nicht nur Bachläufe und entsprechende Rang sondern immer auch die entsprechenden Kulturlandstreifen, die dann extensiviert werden. Und da werden wir sehr stark tangiert. Was uns auch stört in diesem Bericht drin, ist, dass man weitere 96 Millionen soll aufwerfen Die Bundeskasse ist leer. da wird nächste Woche eine große Diskussion sein. Das heisst, die finanziellen Forderungen stören uns. Was uns nicht stört, drin, ist, dass man mehr in der Stadt machen wollen. Da haben aber die Städte heute schon die Möglichkeiten dazu. Und da animieren wir es auch, mehr zu für die Biodiversität. Also in diesem Bericht gibt es Punkte, die eben noch so sind, vorher. Und wir sehen nicht, dass wir mit dem einen Mehrwert erreichen.
0: Aber eben das Animieren, das ist das eine, das gesetzlich festhalten, das ist das andere. Und auch der Bundesrat sagt, es braucht eigentlich die gesetzlichen Punkte. Bei der Biodiversität ist sonst passiert nüt. nichts. Und Ihre Kritiker sagen, Markus Sitter, das sei jetzt eine reine Machtdemonstration. Sie wenn jetzt einfach der Umweltverband eins auswischen, weil die vor ein paar Jahren eine Kampagne gegen sie geführt haben. Stimmt das?
1: Nein, das wäre völlig falsch. Also, ein Bure Verband macht Sachpolitik und wir wollen nicht gegen irgendjemanden kämpfen, sondern wir sind in der Sache unterwegs. Und ich habe gesagt, Biodiversität ist uns wichtig, wir haben aber den Mehrwert nicht von, der, von dem Bericht, wenn wir den umsetzen. Und was uns grosse Sorgen macht, ist, dass eben der Bundesrat Ende letzten Jahr zu 30% Biodiversitätsförderfläche Zugestimmt hat von der Landesfläche, da wären bei uns 1,2 Millionen Hektar zu Montreal, der Konferenz. Es ist zwar völkerrechtlich nicht bindend, aber da wären enorme Flächen, die nicht nur der Landwirtschaft, auch um
0: Tourismus. Aber um das geht es jetzt ja nicht, bei, dem Gegenvorschlag. bei ja. diesem Gegenvorschlag. Bei diesem Gegenvorschlag geht es um einen kleinen Schritt in Richtung mehr Biodiversitätsförderung.
1: Man gibt mit diesem Gegenvorschlag eben dem Bundesrat Kompetenz, nach der Fläche festzulegen und Qualität festzulegen. Und wie sich der Bundesrat in letzten Jahren positioniert hat, wissen wir, wo der Bundesrat her will. Und das macht uns Sorgen.
0: Gut. Bleiben wir gerade noch schnell bei der Biodiversität. Nächste Woche kommt nämlich auch ein zweites Geschäft äh, dazu ins Parlament. Es geht darum, dass gewisse Landwirtschaftsbetriebe 3,5% Biodiversitätsförderfläche müssen einführen müssen. Das ist eigentlich eine beschlossene Sache durch das Parlament. Durch. Und jetzt hat man das schon mal um ein Jahr verschoben, letztes Jahr. Und vier Wochen, bevor die Regeln jetzt definitiv kommen klingt's gelingt es eine noch einmal, dass man darüber abstimmt und dass man es allenfalls nochmal um ein Jahr verschiebt. Mhm. Bei der Linke würden Sie jetzt sagen, das ist Salamit-Taktik, die mhm. da gemacht wird.
1: Also die, die Verschiebung geht auf den Antrag von Biosuisse zurück. Bei uns in der Landwirtschaftskammer, das Parlament vom Schweizer Bauernverband vom April, wo konkrete Mängel in der Umsetzung ausgemacht worden sind. Bei uns hat dann die Landwirtschaftskammer das Anliegen von Biosuisse aufgenommen. Und dann im Sommer hat der der Friedrichständer aus dem Kanton St. Gallen eine Motion dazu eingereicht, dass wir eben genau die Anliegen von Biosuisse prüfen müssen, dass wir erweiterte Flächen anrechnen können, dann 3,5% Biodiversitätsförderfläche auf den Ackerflächen. Der Ständerat hat dem dann zugestimmt mit, acht, mit 30 zu 9 Stimmen in der Herbstsession und jetzt kommt es zu uns in die Wintersession. Auch die Vorberatung Kommission hat deutlich zugestimmt bei uns, wie es eben sinnvoll ist, dass man zusätzliche Flächen direkt am Ackerrand, da wertvolle Biodiversitätsflächen mit Qualität 2 oder den auch Bäume, die wertvoll sind, direkt am Acker zu zusätzlich können da anrechnen können. Und da geht von Bioswiss zurück, der bei uns gestellt war im Frühling.
0: Ich habe mit Bioswiss natürlich geredet jetzt vor dieser Sendung gesprochen und die sagen ganz klar, das erste Verschieben, ja, da sind sie dafür gsi. Jetzt für das zweite Verschieben sehen sie gar keinen Grund mehr. Sie stehen voll und ganz hinter diesen 3,5% Biodiversitätsförderfläche. Ja, also dann... da stehen Sie allein, da stehen Sie nicht mit Bioswiss.
1: Da, da, da habe ich das auch gelesen. Da haben Sie uns erst mal vor rund 14 Tagen in der Bauernzeitung eine so Stelle genommen, das stimmt. Aber den Antrag, den kann ich jedem Mann zustellen, der ist gestellt worden von Bioswiss im April von dem Jahr als Parlament. Sie sind ja Mitglied bei uns, Bioswiss, beim Schweizer Bauernverband und wir haben das Anliegen aufgenommen. Wir haben das vorher nicht auf dem Radar gehabt, wir haben das Anliegen von Bioswiss aufgenommen und da jetzt auch umgesetzt. Und es macht Sinn. Es geht ja nicht darum, dass man da nicht will, sondern dass man die Flächen anrechnen kann. Und die Verwaltung hat die Zeit, die eigentlich zur Verfügung stand, ist, die letzten Jahr nicht genutzt. Und da geht man konkreten Auftrag nicht nur zur Verschiebung, sondern auch zur Anpassung der anrechenbaren Flächen.
0: Jetzt einfach noch einmal zum Vorwurf von der Salamitaktik. Äh, um ein Jahr verschieben, jetzt noch einmal um ein Jahr verschieben, als nächstes, wenn Sie dann den Beschluss ganz rückgängig machen?
1: Nein, das ist nicht das Thema. Wir werden von der Motion noch von uns. Das Ziel ist, dass wir wirklich probiert die Flächen, die wir schon haben, im Talgebiet, im Ackerbaugebiet, die wertvoll sind, auch hier anrechnen können. Wir reden von 10'000 Hektar, die betroffen sind. Wir reden von 10'000 Hektar, wo wir Brot für eine Million Menschen produzieren können, drauf für ein ganzes Jahr mit dem Weizen, wo wachsen. Wo also das sind sehr erhebliche Flächen. Und für uns geht es um eine Güterabwägung, weil es sinnvoll ist. Und darum ist auch hier der Antrag von Bioswiss für uns sinnvoll
0: gewesen. Und eben gleichzeitig Biodiversität, eine gute Artenvielfalt, das kommt auch der Landwirtschaftsgut. Eine gesunde Natur, das ist etwas, was man nicht kaufen kann. Und da wären wir noch beim letzten Thema, beim Budget für das nächste Jahr. Herr Ritter, ich kann Ihnen sagen, ein paar Journalistinnen und Journalisten haben ziemlich grosse Augen gemacht, wo sie die Budgetvorlagen gesehen haben, die jetzt in National- und in Ständerat kommen. Von dem, wo der Bundesrat einmal gesagt hat, dass Bauern auch müssen mithelfen, sparen, ist fast nichts mehr rum. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, die Argumentation war natürlich sehr überzeugend. Es gibt einen Bereich in der Bundesfinanzen, wo sie 20 Jahren nicht mehr Geld bekommen hat als die Landwirtschaft. Wir waren immer bei 3,6 Milliarden. Und in der gleichen Zeit das Bundesbudget um 35 Milliarden angewachsen oder um 80 Prozent. Und alle Bereiche haben ein enormes Wachstum din bei den Ausgaben, ausser der Landwirtschaft. Und da hat dann auch überzeugt bei der National-, bei der Ständer kommen überall die gleichen Anträge, wo sie gesehen wir haben ein extremes Kostenwachstum. Nur die Landwirtschaft, der einzige Bereich, der nicht mehr Geld braucht. Und man immer gesagt, wir schauen zu den Bundesfinanzen, wir wollen auch mit nominell gleich viel Geld auskommen. Und dass der Bundesrat die Landwirtschaft so stark abgestraft hat, da hat dann eigentlich niemand verstanden.
0: Ich lese jetzt einfach in der Medienmitteilung von der Nationalrätlichen Finanzkommission. Es ist klar, wenn man Neumann mehr Geld ausgibt, muss man es Neumann auch wieder streichen. Und das passiert jetzt da auf Kosten der Integration äh, der Flüchtlinge und vom Regionalverkehr. Ist das fair? Ist das das, was Sie wenden?
1: Ja, wir haben also bei den bei Flüchtlingen geht es um die Sozialhilfe an Kantonen. Dort gibt es so, dort eine Motion, die Einstimmung überwiesen worden ist jetzt in der Beratung in der Finanzkommission vom Ständerat. Dort wollen wir, dass die Integration von den anerkannten Flüchtlingen und Flüchtlingsschutzstatus S aus der Ukraine stärker gefördert wird. Und wenn man die Integration in den Arbeitsmarkt stärker fördert, kann die kosten deutlich zurück. Jetzt ist es so, dass dort der Bundesrat 190 Millionen mehr beantragt hat und wir jetzt Millionen weniger, also gesamt auf dieser Erhöhung immer noch von 160 Millionen. Und da geht es wirklich darum, dass man den Menschen hilft und die Kantone stärker animiert, dass die integriert werden. Macht Im Regionalverkehr ist es so, dort haben die Kantone einen hoher, höheren Finanzbedarf angemeldet. Von 55 Millionen müssen der Meinung, wenn es bei den Frequenzen einigermaßen gut läuft, sollte man da können aus dem Betriebsergebnis heraus erwirtschaften, also nicht den Kredit aufstocken. Das hat übrigens der Bundesrat schon nicht gehabt und da hat am Schluss die die Finanzkommission vom Ständerat abgelehnt und die Finanzkommission vom Nationalrat auch. Und darum macht das eigentlich auch Sinn. Wir glauben den öffentlichen Verkehr und der wird auch nächstes gute Resultate bringen.
0: Man sieht, Sie sind natürlich mit der Argumentation da absolut im Thema drin. Und es ist ja es ist so, unterm Strich, die Budgetverteilung in der Finanzkommission, vor allem im Nationalrat, ist absolut zugunsten der Bauern ausgefallen. Und das ist interessant, weil in den Unterlagen der Finanzkommissionssitzung da sehe ich, dass Sie, Markus Ritter, bei diesen Verhandlungen teilgenommen haben, obwohl sie eigentlich gar nicht Teil dieser Finanzkommission sind. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, ich war im Sommer gebeten, worden, die Aufgabe von den Mitgliedern der Finanzkommission Wir haben die Situation, wir haben drei Mitglieder bis jetzt und zwei davon sind nicht mehr antreten. Der Aless vom Kanton Schweiz und der Jean-Paul Geschwind vom Jura. Und dann haben wir das gehabt, dass das dritte Mitglied nicht mehr wiedergewählt worden ist. Und das hat dazu geführt, dass alle drei Mitglieder, die ordentlich bei uns in die Finanzkommission sind und die Beratungen mitgemacht haben, in der Wintersession nicht dabei sein wären.
0: Und da hat man gedacht, da geht man jetzt auf den Bure-Präsident äh, zu, um genau. zu schauen, dass der die diese Budgetverhandlungen mit...
1: Das war damals ganz schwierig. War. Das erste Mal war, dass ich es das so erlebt habe. Wir konnten nicht nur mehr Geld ausgegeben, sondern wir müssen immer schauen, dass wir die Schuldenbremse nicht einhalten können. Wir sind nur 9,6 Millionen ob auf Schuldenbremse. Und die grosse Kunst war, dass wir am Schluss ein Budget hatten, das die Schuldenbremse einhalten. Und da war damals wirklich ein Kraftakt. Auch mit Rückkommensanträgen war das also ein schwieriges Geschäft. Und das habe ich gerne gemacht, ja.
0: Gut, eben, formal ist das korrekt, aber von der Personalie, möchte ich schon noch wissen, ist es natürlich etwas anderes, ob irgendein xy mit die Nationalrat an dieser Verteilsitzung mitmacht oder der Bauernpräsident persönlich.
1: Aber es war ja so, gewesen, dass wir an den den die den aus der Subkommissionen, die vier Subkommissionen, die die einzelnen Departementen betreuen, haben wir nicht geändert haben. Also ich habe nur die Anträge übernommen, ich habe dort weder etwas aufgenommen oder abgeändert. Also das ist schon bereits aus der Subkommissionen gekommen, wo ich nicht dabei war.
0: Wir sind leider schon bei der letzten Frage fast angekommen. Vielleicht einfach noch schauen, wie viel Erfolg hat denn das beigetragen? Was würden Sie sagen, dass Sie dort bei den Sitzungen dabei sind, dass Bure jetzt vermutlich weniger sparen müssen, als eigentlich vorgesehen?
1: Also an der Sitzung selber, die ich dabei war, benötig, weil die Anträge schon also eingereicht worden sind, wo ich einen Beitrag leisten dass wir die Schuldenbremse eingehalten haben, dass wir ein Budget haben, das am Schluss vor allen akzeptiert worden ist, mit 11 zu 1 bei 13 Enthaltungen. Das war ein Kraftakt, aber gegenüber den Subkommissionen habe ich nicht mehr zusätzlich eingebracht.
0: Gegen außen bescheiden, das gehört auch zum Erfolgsrezept von Ihnen, Markus Ritter. Präsident vom Schweizer Bauernverband. Besten Dank, sind Sie Gast gewesen in der Samstagsrundschau. Danke vielmals.